0: 各位投资朋友，你会发现近期利空是越来越频繁的出现。那我可以告诉各位，这在未来会成为新常态，所以你要学着与利空去共存。格投资者朋友好，欢迎收看真投资，我是分析中钟国珍。今天台股受美股影响，那重挫了三百多点，但是这不是重点，重点是你有没有看出现阶段台股的变化？其实从近几周、近三周好了，大家应该可以发现到，几乎国际上的利空是不断的在发生。没错嘛，从上周的恒大的事件，一直到前几天的中国限电，一直到美国殖利率在往上飙。其实几乎是每个礼拜，那最慢两个礼拜会有一次的利空。那所以这样子的情况，很多人会说：，那我到底该怎么去操作这些利空？我到底该怎么去避开？那我可以告诉各位，其实这些利空，家家种种收穿了，它其实全部都是在反映美国升息这部分的一些负面负面的影响。所以实际上你要去避，绝对避不掉。不要跟我说你知道美美在殖利率在昨天会往上飙，你会知道中国会限电，不可能。所以既然是这样，其实最好的方式，你就是要与利空去共存。等一下再来讲，先加我的 Lighter，Lighter 跟 Telegram ID 都是 W 178 V 178前面记得加小老鼠。那我在我的 Telegram 已经有发布9月份的营收预估，啊，我先开排一档，叫做台积电。台积电预估9月份的营收会创新高， 9月营收， 9月营收是还没有公布的哦。好，其他的9档自己加入去看。看一下8月份，当时也是8月二9九发布，八月二9九发布十五档营收可能会创新高，总共13档如期创新高，准确度是八成。好，那这一次的9月份一样有10十档， 0档股票大家自己去看，第一档是台积电。那记得按呃記得订阅我的 YouTube， 加上开启小铃铛，每天解盘都非常的及时。好，那回到刚刚所讲的重点。很多人会说，近期的利空频传、啊、到底该怎么样去操作？好像怎么做都不对，就算是短线操作好了。其实今天今天展体盘势就会印证说我一直在跟各位强调的，你去做短线操作嘛，你中十次，让你赚十次好了啦。今天一根，你把你前十次全部回吐回去，所以短线操作绝对不是最佳的解法哦。短线操作没有办法去应付这样子的盘势。你去看哦，来看这张图，从这个位置开始，一路这样下来嘛。你去看，从今年的下半年，这个位置大约是当冲禁令，当冲禁令成交量萎缩，再来是央行要不要升息，央行年会嘛，全球央行年会导致一连串的下跌，再来很大的事件，那还有当时美国限制限制美国的基金去投资大中华地区，再来是美在值利率，再来是限电。平均下来两周会有一次的利空，这样子的利空，请问你要怎么避？根本就避不掉、啊。你不要跟我说所有的利空你都要避开。你去看，好，从前一周恒大事件一直到中国限电，被影响的族群跟被影响的范围是非常非常的大。所以其实你一定要去适应这样子的环境，这样子的这样子的盘势。所以你去看，为什么现阶段我们就以这个疫情来做做例子？为什么现阶段很多的国家都在提倡所谓的与病毒共存？你不要去害怕它，病毒它会一直变种，一直变种，你怎么杀都杀不完，怎么办？把它当成是常态，这才是长远的解法、啊，没错嘛？这才是长期的解决之道啊！但现阶段的台股也是一样啊，因为美国要升息，因为美国在今年年底它要去解码购债，所以时不时会引发出一些连锁反应、蝴蝶效应。会有一些零零总总利空，这些利空你不可能全部都避开，怎么办？跟它去共存啊！你要需要去适应它，否则这样子的操作，你会完全没有办法去，没有办法去执行，没有办法说全部去避开。那一旦下跌，一旦震荡，就去砍股票。那我跟你说，这样子的操作，你倒不如去买定存。这样子的操作没有办法在未来之后的盘势下去做应对。所以其实很多人会会有这样子的想法啦，说好，那我在近期我先不要去买股票，我等到盘是回稳，盘是回到像今年上半年的状态，我再来买。那我跟你说，你等不到，等不到这样子的情况。应该这么说，今年的上半年跟去年，它是特殊的情况。因为疫情的影响，所以他执行无限。美国推出这个无限 QE， 无限 QE 它会造成很大量的、非常强的资金行情。资金行情只会有一次，所以其实去年跟今年上半年这种机会，这不是随时都会有，这样子的机会可遇不可求。好，那当这样子资金浪潮过了以后，股市就回归到正常的状态。现阶段就是正常的状态，所以不用去期待说什么。好，我等这个风波过了，那会有像上半年的行情，会有单一次性的绝佳买点，绝对不会有。我这样跟你说好了，今年的第四季，包含像是今天，你说今天是不是一个很好的买点？今天是最佳买点吗？我可以这样说，今天是最好的买，呃，今天是买点，但是不是最佳的买点，因为一直到今年的第四季到年底，不会有所谓绝对的最佳买点，因为它会震荡。它会震荡，那会往逐渐的往上拉，然后它会震荡走高，或者说好震荡，那个股走强。所以以现阶段来讲，很多人会跟你说，哇，我们要去避开所有的利空啦，啊，避开所有的利空，这个位置是绝佳买点，之后行情会多好多好。那我认为说并不是这样，至以,以现阶段来讲，利空真的是很多，不会有单一次性那整个利空都结束的时间点，所以你只能学着去适应。那学着去适应利空，跟利空共存，代表说你要习惯个股它会震荡，哦，它会震荡再走强，走强之后再震荡，你要去习惯这样子的操作模式，否则你永远没有办法在这样子的盘势中去获利。所以你去看，来这个位置，很多人说美元美元创高有没有关系？美债殖利率飙升有没有关系？甚至会有人跟你说。好，美元创高之后它会回跌，美债值利率飙升，它之后就不会再飙了。不对，我可以直接告诉各位，美元它还会再创高，美债值利率还会再飙升。然后呢，它飙就让它飙啊，美元强就让它强啊，这就是一个常态。所以你要学着与利空共存，因为这是一个因为升息所引发出来的连锁反应、连带的效应。哦，升息引发出现阶段通膨可能过高，通膨过高，那导致说美在殖利率往上飙等等这些因素，那也是因为其实说这么多的因素，那最终都脱离不了美国，它在年底要去解码购债，跟明年可能会升息。那我一直在强调，升息是必经的过程，它一定是必经的过程，不需要去把它妖魔化。所以，既然它是必经的过程，代表说这些零零种种的利空，美元走强、美债值利率飙升，或是有了没有的利空，这些会时不时出现。那如果你去把它妖魔化，那我给你一个结论，你就去买定存会比较快。所以在这样子的环境，其实还是一样，我们就是学着跟利空共存，那布局手法还是一样。我们就锁定好，可能在今年全年爆发，明年 EPS 爆发，或是说第四季、第三季掌握好的股票，逢回就买，逢回就买。好，小涨不出，一旦有主升段出来，全出整户获利，这才是现阶段最好的解法、哦、否则永远不用赚。好，那关于十月份来讲，不要说十月份，整个第四季，整个第四季都会呈现这样子的状况。所以，我再强调一次，不用去害怕利空，所有。以之后的行情来讲，利空会时不时的出现，你不可能去避开所有的利空。这里，这是你该学习的课题，与利空共存。那既然是与利空共存的话，所谓的追股票短线操作就不适用了、啊，没错嘛？因为它会震荡走高，走高之后再震荡，震荡之后再走高，以这样子的模式往上攻，这样子的模式，请问你要怎么去做短线操作？是吧？所以其实从下半年开始，那我就一直在强调，上半年的策略已经不适用。上半年可能说你去追突破第一根长虹，那去追强势股票之后，可能还会有一根两根，在下半年完全行不通。所以你一定要跟着我们这样子的做法哦，震荡布局，那锁定锁定一档股票，它怎么挣不管，反正这就是我们的布局区间。那关于10月份的行情，还是像昨天讲的一样。十月份的行情会呈现所谓的 M 型化哦，所谓的 M 型化，就台积电涨价受影响的族群是 MCU、DDI 跟各式各样的消费性电子。那中国限电受影响的族群是，主要是在 PCB 印刷电路板，印刷电路板会带出 APF 窄板，那上游的铜箔基板一样会受影响。那光是这两块占整个电子族群就至少三分之二。好。但是虽然说三分之二它受到影响，短线上不会有资金进场，但是资金还是在轮动，台股还是在走，就像昨天讲的嘛。以目前成交量虽然没有办法跟上半年相比，但是均量还是有两千五百亿。两千五百亿的均量，大约有五成的资金会在电子上。好，这是加权指数。那购买指数来讲，均量都还是有七百亿元，七百亿元的资金平均有八成是在电子股上面。加加种种，每天大约有一千八百亿的资金是在电子股上。好，这些资金它还是要去买股票。就像我讲的，任何的法人，包含像投信，它有最低持股比的限制。他有不得不买的压力，那你去看，这就是三去法嘛。这些短线上不确定因素高，不会有买盘进场，不会有比较强的买盘进场。三去三去，资金就是集中在这一块啊。那就像是我昨天讲过的嘛。好，一千八百亿的资金集中在这些股票上涨势比较强，分散在这些股票上涨势比较强，还是集中在特定的三分之一股票，涨势会比较强。是吧？所以其实现阶段整体的行情格局没有问题，大环境没有问题，只是说你要去改变你的操作手法跟操作的心态。不是说美国要升息就利空来袭就要转空头，不是这样。升息是一个很健康的事情，这是一个很健康的事件，这并没有什么。经济好，它才要去升息；经济好，它才要去减码购债，这是好事。先用正向的眼光去看待，只是说你的操作模式要改变。好，那操作操作模式改了嘛？跟利空共存之后，接着我们就锁定说这部分集中资金下去买这三分之一的股票，只要抓到，就像昨天讲的，因为它在整个十月份，它会出现所谓的 M 型化的行情。那 M 型化的行情代表说，你只要抓到一档，你可以胜过你去随便追啊，追个十档、二十档、一档。底十档到二十档，所以这就是整个十月份的写照。那其实以现阶段来讲，很简单啊。现阶段其实面临到有一点利多空窗期，不管是一些十指利多，还是一些个股族群的利多，它都面临到比较多的利多空窗期。因为你看，像包含面板、包含记忆体，这些近期负面消息也是不断啦。那既然是利多空窗期，其实最后这些法人资金，它会回归到最根本的营收数字上。也就是九月份的营收，那九月份的营收，它也代表了第三季的营收。第三季的营收也代表一档股票在暴在旺季的爆发力会有多高。因为多数电子股，它其实旺季都是在第三季。那第三季的数字越漂亮，代表说它在旺季的爆发力是越强。所以九月份的营收，它是非常的重要。因为我的我的看法是这样：，它淡季营收好不代表什么，它淡季好不代表旺季好。代表不代表它的爆发力好，但是如果它在旺季中爆发力很强，代表说它真的有它的市场在，所以9月份的营收是关键。那也因为现阶段市场缺乏题材，所以9月份的营收它会成为法人资金转进的目标，因为9月份营收代表九月呃、欸、代表第三季，第三季代表一档股票的爆发力。所以关于营收的预估，我觉得比谁都还少。高达八成的准确度，七月份的营收一样是八成，八月份的营收一样是八成。好，预估十五档中十三档。好，那九月份的营收在这里，记得加入去看啊。那低档是台积电，你直接加入我 Light 跟 Telegram， 直接扫描也可以，我直接去看。好，那以现阶段来讲，那当然就是回归到个股的操作嘛。那其实以这个时间点，我还是会建议。避开所有的全值股，全值股是比较容易成为所谓的提款机啊，如果说美元走强，美债殖利率飙升啊，外资他们需要钱，需要去把一些资产做转移，首选一定是全值股，所以全值股今天先避开。那其余的中小型股，其实在这个时间点，它都会有不错的操作空间。好，你去看，像是从九月一号不断在讲的导线架之王，好，这里导线架之王。老线家之网就是一拳，然、哦、一拳，昨天一拳，一拳。昨天法说会，那法说会的内容还蛮有趣的。刚好有人提问到 ，MD a 是不是一拳的供应商？那一拳的回法是比较保守哦，比较保守。那对于这部分，我也不去多做解释。反正一拳它主要就是有接到部分 MD 的订单。好、啊，那昨天法说会其实是非常的不错了。那跟我预估的是一模一样。你去看。本一比只有同业建测的三分之一左右。第四季获利爆发，以一拳昨天的讲法，确实第四季爆发。那明年会更加的爆发，而且明年的 EPS 有机会到五元。这是昨天一拳的法说、哦，他们家自己说的哦，哦有机会到五元。到五元的话，我跟你说，一拳它绝对不止现在这个价位。所以其实以一以这档来讲，那我们就是在那时候布局嘛。九月十七号，呃，九月初开始讲，九月初开始讲，一路这样布局，布局布局布局，有价有量，第四季爆发换股的首选哦，我讲过换股的首选。九月二十三涨停啊、哦，涨九趴没有涨停，往上拉。九月二四再往上拉。昨天正式公开嘛，从低点也大约是五十到六十元左右。大约是三成，大约是涨三成，这才叫做做股票啊！这里买，这里买，而且最重要的一点，就我在带我的会员买股票，我在带我的会员买股票，每一档股票，因为我们都是正荡布局，正荡布局，小涨我不会出，哦，赚这个三五趴我倒不如不要赚，小涨不出，把部位买到满，当主升段来，所有部位一起获利，整户一起获利。好，有一个重点。只要超过某一项区间、某一个价位，我就不会再带进，因为你因为风险考量，所以你去看，就算是昨天公开，今天跌停好了，对于好，就算是昨天前天全部都没卖好了，我们就以今天的收盘价来算，这个位置布局一直到今天，通通都还是赚钱的，是不是？这才叫做做股票啊！可惜法硕会的利多，虽然今天是吃一根跌停，但是中长线这绝对是一个买点。那唯一的美中不足就是昨天法硕会的利多其实很好，如果不是因为今天大盘不好，我跟你说这一根会变成红可以往上拉。所以其实我们在做股票就是这样啊，锁定一档股票区间震荡布局，超过某价位我不去买进，这是确保出现所谓的黑天鹅。要确保出现所谓的黑天鹅，那真的出现。顶多顶多从大赚变小赚，不影响啊，是不是？这才叫做做股票啊！所以你去看哦，我在做股票一定都是这样，某个区间针对性的去布局，针对特定几点去布局，那这也刚好去呼应一开始所讲的，我们要与利空共存。与利空共存代表说，一旦股票在起涨，它会。震荡，震荡完才会上涨，上涨完还会再震荡。那这样子的模式就最适合我们的布局手法——震荡布局。震荡期间，你试价单随便丢，试价单随便丢，把波位建立起来之后，急涨全出，整户一起获利，这才对你真正有帮助。而不是说每天一直追股票，追股票，每天看什么强势，今天石化强势，明天纺织强势，或是说好一些化工强势就去追，其实这一点意义都没有。只有这样，才能帮你真正累积到资产。哦，所以一拳哦，从九月初预告一路往上拉。那再来，除了一拳以外，还有 IP 股后。那当然，一拳的话，相同价位，因为一拳当时有讲嘛，这个位置是换股的首选，油价有量，怎么买都可以。好，那下一档，隐藏版的低轨卫星正在布局中，后正在布局中。冷门材料，以低轨卫星来讲，近期最热门的就是台阳吧，二三一四的台阳。那台阳来讲，其实我个人是比较不建议在这个时间点还要做台阳，它毕竟涨了一段，而且它比较没有实质的获利。好，所以这一档它确确实实在今年已经有获利。隐藏版的低轨卫星，它是做比较偏向冷门的材料，<咳>那它还有切入所谓的车用 IC， 重点是。全年 EPS 年增三0趴，三0趴是一个很保守的数字哦，保守至少也有大约是两到三层的获利空间是没有问题。这一档它的股本跟一拳其实差不多哦，也算是换股的首选，把握机会。这一档股票趁这几天在震荡，我们陆陆续续进场布局。好，直接来电或是直接扫描我的 QR Code， 隐藏版底轨卫星哦，本周陆续进场。那除了这一档以外，那当然在整个第四季的重头戏还是 I P 嘛。那虽然说 I P 族群还是会受到大盘的影响啦，但是因为 I P 它的这个股本是比较小、比较轻，所以它的震荡一定会来的比较大。好，那你去看 I P，I P 股后，其实 I P 股后是艾普 ，I P 股后艾普。那昨天公开嘛，今天也是一度接近跌停。这里昨天，昨天刚讲完。那 IP 股后的布局方式其实还是一样、哎，啊，你去看 IP 股后这样一路往上拉，当时大约是9月初开始预告的嘛。IP 股后养成计划，当时我说什么？我们就是从低档一路把它买,买买买买买上来，买到让它超越四星。但是很可惜，好、哦、它涨，四星也涨，但这不管。好，再往上拉 ，IP 股后。一路往上拉，涨二十五趴了，我也往上拉，再创高 ，EPS 大于四星，毛利率大于四星。那甚至是展望跟四星差不多，最有机会跟四星去比价，再往上拉三十五趴。昨天从六百元一直买买买到八百，有没有？就是从九月嘛，九月大概是六百上下，一路到八百，跟我讲的一模一样啊，股后养成计划嘛。就算是没有顺利的创位变成 I P 的股后，但至少三成的获利是稳稳的入袋啊！一个月一档就够了、啊，买这么多干嘛？所以这样也是一样啊！你去看，其实这个就很标准嘛。这里买，或者说这里都可以在这里布局，布局完之后往上拉，这一根其实涨幅不大，不需要出我、哦、卖这个东西没意思。好，拉上来之后急涨开始震荡，震荡再来布局，急涨再开始。布局布局去布局，急涨再全出，整户一起获利，这样才叫做做股票。那虽然说今天是跌幅也是不轻啦，那主要也是因为大盘的影响，跌了八趴。但是一样啊，像这类型的利空，对于中长线发展完全不影响，因为它在十月中分割。那我可以说，分割之后，艾普它绝对百分之百更有爆发力。所以名义上，它好像变成从原本有机会变千金股，然后变成股价比较低的 IP。但是不影响。其实以整个台股来讲，有分割过的股票很少哦。那通常他敢去做分割的动作，代表他们家的一些董事长或者说经理人，他特别看好这辆股票后市的一些发展。你去看 Tesla。Tesla 跟 Apple 是最标准分割之后涨势不错的个股。你去看这两档，就会知道 Apple 分割之后爆发力有多强。那除了爱普以外，那当然还有像是四星嘛。哦，四星也是当时跟爱普一起做的。既然说爱普会去比较四星，那我就连四星一起买啊。反正两党不管怎么比，我们都是最大的受惠者嘛，渔翁得利啊。这个位置八月二十三， 23, 涨二十趴，一路往上拉到六百九十九七百元，七百七十五元。九月七号八百一十元，九月十号八百一十九元，涨幅四十帕。九月二十三号八百九十八元，接近九百，涨幅五十帕。这个位置，九月二十七涨幅五十帕，已经正式站上了九百元。好，这是 I P 的部分，像是爱普那跟世新，其实都非常的不错。那甚至连利旺哦，利旺我们在前一周预告它的目标价哦，预告它的地板价大约是在两千。啊，隔一周，美系外资出一篇报告，说他的目标价是 2,000 所以关于 IP 股，我觉得比谁都还要熟悉。那接下来，上周有讲过嘛 ？IP 股后养完之后，还有一档低价的 IP， 昨天涨这样，今天也其实也是非常的不错。这一档低价 IP， 第三季获利预估年增30趴以上。我在这边所讲的获利，通通都是还没有公布的。哦，我跟你讲，已知的数字没意思啦。我一直在强调，其实一档股票的获利，只要它公布出来，它就是一，它就是数字，它就是几个数字，没有任何意义。要去看获利，一定是看未公布的。好，所以这里这样叠加 IP， 它的第三季获利年增预估是可以到三十趴以上，毛利率仅次于力旺跟 M 3 1、e, 利文跟 M s 三没得比啦，利文跟 M s 三它是百分之百的毛利率，那这一档它毛利率是接近60左右，呃五十到六十一路往上拉。但是昨天好，那这一档 IP 其实在今天表现也是非常的不错，一度一度是接近跌停，那马上有法人买盘进场，再把它往上拉。所以这一档只要大盘回稳，一样非常的强势，一样有机会复制像是爱普啦、四星这样子的走势，只是说它的股价比较低，那更亲民一点。所以把握机会，在这几天会有很多的买点。那我再强调一次，在这样子的盘势做股票，请你去跟利空去共存。哦，震荡布局，布局往往上涨开始震荡，那、啊、震荡我们再去加码，用这样子的方式布局，才有办法让你的资产真的成长。直接加入，呃，直接私讯我 Light 跟 Telegram ID 都是17 8, W 178 V 178还有这一份，记得加入去看，绝对对各位有非常大的帮助。或是直接来电也可以。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线 0800-668085。